0: Vita d'Ufficio Preso dal best of dello smart brand TCC Betray. Ciao e benvenuti a Vita d'Ufficio Vita d'Ufficio è questo appuntamento settimanale sui podcast che però prende spunto dagli smart break gli smart break sono degli appuntamenti quotidiani che faccio sulle mie piattaforme social e su quelle di alcune associazioni che lo ripropongono quotidianamente alle 11 live dal lunedì al venerdì Vita d'Ufficio quindi prende spunto da questi smart break e vuole raccontare che cosa? Il cambiamento, quello che stiamo vivendo, quello che sta succedendo ed è un dialogo, una pausa, una pausa caffè che ci prendiamo insieme per cercare un po' di capire, di condividere un po' di idee su quello che sta avvenendo. Gli argomenti di questa puntata riguardano la motivazione all'ambiente perché queste hanno un impatto importante sulla nostra vita lavorativa, la diversity, sanremo le aziende, quindi come trattiamo la diversity, come viene trattata nei grandi eventi e come viene trattata in azienda, lavoro e salute, perché insomma anche questo è un argomento importante su cui dobbiamo ragionare, e soprattutto l'impatto dell'intelligenza artificiale oggi perché l'intelligenza artificiale ha un impatto significativo ci sono due appuntamenti uno sull'intelligenza artificiale se mi può copiare davvero e come oggi l'intelligenza artificiale ci può aiutare a questo punto partiamo con le puntate e partiamo con l'argomento del giorno che è motivazione ambiente perché ho voluto fare questo Prima di tutto perché l'avevo promesso un po di tempo fa ma poi per risolvere per vari problemi di dirette non sono riuscito a farlo e, e perché poi è una richiesta vostra no? cioè, la motivazione è una delle cose che mi è stata posta no? dalla domanda che mi è stata posta da voi molto spesso ultimamente quindi volevo un po riuscire a raccontare no? e, mh, avevo fatto questa live un po di tempo fa sulla motivazione diceva ok, eh, questo è un messaggio che ho ricevuto sulle, so, sulle mie piattaforme, è stato bravo a cogliere la differenza tra motivazione e incentivo senza parlare di incentivi. Noi, l'azienda X, abbiamo cambiato politica rispetto ai premi di produzione, caricando sul team la maggior parte eh, del, 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 del guadagno e i singoli devono giudicare, quindi eh, questo mi ha dato la possibilità di raccontare motivazione ambiente. No? noi spesso ci dimentichiamo, ci dimentichiamo delle cose cose banali però Maslow aveva aveva, ipotizzato la piramide dei bisogni e c'è una piramide dei bisogni al lavoro la motivazione, la motivazione personale quindi l'automotivazione, una motivazione di un team, di un leader possono essere d'aiuto ma sicuramente l'ambiente le persone che ci stanno attorno come possiamo lavorare come possiamo collaborare meglio come possiamo collaborare meglio con gli altri fa la differenza io credo che questo sia uno degli aspetti forse più sottovalutato nell'epoca pre-covid che che invece sta diventando fondamentale, importante e avere tutto quanto eh, necessario per avere un ambiente che possa permettere alle persone di raggiungere gli obiettivi, un ambiente che permetta la collaborazione, un ambiente che ci permetta di motivarci, no? perché molto spesso si entra in competizione, ma a me piace molto la competizione, no? cioè cooperare per la competizione che può dire magari lavorare meglio in un team, lavorare meglio con altri team o con delle persone esterne, no? con delle forze esterne, con terze parti, collaboratori, consulenti e via di seguito. Credo che questo faccia davvero tanta differenza, no? per cui mi avevate scritto appunto di, di, di questo, eh, perché? Perché io avevo raccontato no? sostanzialmente che era il periodo in cui ci sono tutti i premi eh, di produzione dell'anno precedente no? si va, si discute, no? il sistema incentivante di tante aziende era al centro eh, però lì la motivazione era quello che ti faceva raggiungere o no un obiettivo che era una cosa molto importante ma la cosa divertente era capire anche perché questo succede, dicevo questo cambiamento, no? quel messaggio appunto che avevo ricevuto mi diceva: non ho più solo un obiettivo personale ma ho un obiettivo di team e quindi insomma eh, era un po' una, una, un, un cambio di passo, no? cioè, il tuo obiettivo aziendale è da molte premi non molti premi della Lotteria Italia, molti premi che può essere suddiviso, e poi i risultati non sono più sul singolo, ma anche sul team. E come si diceva, qualcuno ha iniziato a trovare dei sistemi per cui le persone si autogiudicano, quindi non, ti vai, non vai solo davanti al tuo responsabile e dici ok, discutiamo se ho raggiunto o no degli obiettivi, ma è un obiettivo collettivo. L'elemento collettivo, l'elemento ambientale quindi sta diventando fondamentale in questo, in questo periodo, in questo ambito e lo vediamo in tutto, eh. ultimamente sto facendo sono qualche evento fisico e in queste tavole rotonde emerge no? questo elemento collettivo cioè quindi quando pensiamo all'ambiente eh, lo possiamo raggiungere come, come stiamo bene quindi l'ambiente sociale o come l'ambiente lavorativo oppure come ambiente in senso di responsabilità verso tutto l'ecosistema, ecosistema che è ecologico ma anche magari ecosistema eh, di business. Questa parte è importante ma la motivazione che è diversa dall'automotivazione cioè quindi io ho la mia ambizione di raggiungere un determinato obiettivo e non sempre insomma non solo se riesce ma uso dei sistemi tra virgolette insomma leciti per raggiungere quel, quell'obiettivo no che è un'altra cosa non voglio parlare di quello non voglio parlare di ambizione sto parlando di motivazione la motivazione è qualcosa che ti permette di vedere le cose in maniera diversa in un altro cambio di prospettiva quindi in un altro punto d'osservazione e riesci a fare delle cose magari meglio o le vedi e le vivi meglio perché magari stai soffrendo perché stai lavorando troppo ma se metti le cose in prospettiva dici ok stai facendo questo ma raggiungerai questo risultato, otterrai questa cosa, potrai puntare a una promozione, adesso non lo so. Però questo permette, ripeto mi sto spostando un po', di andare a puntare su su un obiettivo che non è più un obiettivo singolo ma molto spesso un obiettivo collettivo e anche quando pensiamo che sia un obiettivo singolo dobbiamo renderci conto che non siamo delle isole e quindi circolate dal mare ma collaboriamo con altri questo fa la differenza la motivazione e l'ambiente però sono due elementi che fanno parte della leadership quindi chi esercita la leadership correttamente è in grado di motivare le persone e creare allo stesso tempo un ambiente che permetta di lavorare e collaborare in maniera eh, appropriata eh, allora vedo che ci sono dei messaggi allora Okay, grazie, grazie per, per gli auguri va bene eh, ci cioè sono dei messaggi che mi dicono che non sono in diretta, sto registrando delle puntate del show e dei, dei servizi e quindi non ci credete che sono in diretta allora vi faccio vedere una pagina di un quotidiano vediamo se riesco a caricarla così vedete che c'è non solo Repubblica ma c'è anche scritto che oggi Repubblica, i giornalisti di Repubblica Shopping, quindi insomma, va tutta la mia solidarietà così vi dovete fidare che sono che sono in diretta ok e ce la possiamo fare eh, svangato questo provo a rispondere a qualche domanda che c'è nella chat però vorrei essere breve allora hai parlato di motivazione e di premi di produzione ma come si fa a misurare la produttività di un lavoratore se hanno tpi chiari singoli e di team eh, forse questa domanda mi era stata già posta eh, vi dirò e quindi eh, come si fa Ci sono tanti metodi, c'è un'ampia letteratura che racconta questo, ci sono degli obiettivi singoli, quindi ognuno ha degli obiettivi che vanno raggiunti e poi ci sono degli obiettivi di team, poi ci sono gli obiettivi di di, di sistema, quindi del proprio settore e poi ci sono gli obiettivi aziendali complessivi. Eh, Se non si fanno e non si danno degli obiettivi raggiungibili, diventa difficile se si danno degli obiettivi troppo bassi non ha senso se, se si danno troppo alti non ha senso quindi questa è una grande sfida per le risorse umane lo sappiamo però ehm, è, è così da tanti anni le cose stanno cambiando perché ripeto la sfida di team sta diventando sempre più importante quindi l'incentivo sul team la parte incentivante del proprio premio di produzione diventa secondo me molto molto significativa eh, il tema del giorno infatti è eh, intelligenza artificiale e robotica contro operai e creativi ma è davvero così e su questo dobbiamo interrogarci, perché perché ovviamente abbiamo visto ChatGPT e mercoledì ho fatto quella live che ha avuto molto successo, no? in cui poi raccontavo come abbiamo fatto a fare l'intervista geniale su ChatGPT su Business Community. vogliamo un po' raccontare queste cose e ChatGPT ovviamente sta portando una ventata nuova di eh, in, forse diciamo di, di intuito di che cosa può fare un'intelligenza artificiale applicata al linguaggio, no? poi l'abbiamo visto con le immagini da lì, limit journey e via di seguito però sappiamo che la robotica sta facendo grandi progressi da tanti anni insomma al centro pensiamo a industria 4.0 eh, l'intelligenza artificiale ovviamente è entrata lì, il riconoscimento degli oggetti ti aiuta a fare qualcosa Google ha presentato tutta una serie di soluzioni eh, all'interno del motore di ricerca pensato per i propri dispositivi mobili per avere ricerche più intelligenti partendo dalle foto, dalle mappe, insomma abbiamo visto che c'è una grandissima sinergia in queste cose e quindi oggi volevo un po' parlare dei-, dei problemi che potrebbero nascere o che stanno nascendo o che forse non ci accorgiamo che, che-, che ci sono. Era cosa è molto semplice, no? quando si pensava all'intelligenza artificiale, eh, si pensava prima a qualcosa eh, che fosse legata a... Un mondo che veniva, facesse eh, calcoli a velocità della luce, insomma pensavamo a un'evoluzione di un Excel per capirci. Adesso troviamo l'intelligenza artificiale che risponde alle nostre eh, domande in maniera estremamente naturale e ci propone addirittura una serie di argomenti che vanno ben oltre, insomma, le, le nostre capacità e magari non vanno anche oltre le nostre capacità di se sta sbagliando o no e questo può generare problemi ma dimentichiamo quello dall'altra parte avevamo la robotica noi ci siamo sempre detti ah, i lavori ripetitivi verranno svolti da un robot quindi non avrà più senso avere una catena di montaggio con qualcuno il tipico fin di Chaplin, no? che continua a montare la stessa cosa gira la stessa vite ma ci sarà una macchina che fa quello questo c'è da tanti anni e non da oggi, se vi è, mai, vi è mai capitato di vedere come funziona la catena di montaggio di un'automobile oggi vi rendete conto di come insomma, l'automazione sia estremamente spinta e come l'operaio oggi sia un operaio aumentato ha tutti degli strumenti che le aiutano a fare bene il proprio lavoro con meno fatica, insomma non entriamo nel, nel, troppo nei dettagli però si pensava che la robotica entrasse il solo lì l'intelligenza artificiale facesse solo dei calcoli spaventosi eh, e quindi non so ci generasse con le notizie di questi giorni no? nuove molecole oppure andasse a cercare quali sono le cause per, per cui le persone si ammalano di, di, di SARS-CoV-2 no? del, quindi del Covid e abbiamo visto no? che il Watson di IBM aveva fatto all'inizio tutta una serie di studi poi tutto sommato insomma, ci siamo un po' bloccati lì perché, perché poi che cosa fa funzionare l'intelligenza artificiale come noi la istruiamo? quindi tutto ciò che gli diamo in pasto viene catalogato ed è un sistema ovviamente matematico statistico e sistema un po le cose e poi prova a rimescolarle vede se funziona se non torna indietro e va avanti è <coughs> scusate prendo questo caffè eh, detto questo eh, Capite che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e della robotica sono molto mischiate perché entrambe hanno una radice che è il digitale, quindi la programmazione, la possibilità quindi di creare dei programmi che utilizzino queste cose. No? Quindi dicevo, l'intelligenza artificiale va e funziona laddove attinge a tutta una serie di dati, una banca dati, c'è il CPT, a migliaia di pagine, a enciclopedie, a tante informazioni no? che si intrecciano e funzionano e obiettivamente portano valore, no? creano valore. Questa è la grande differenza, quindi è cambiato questo modo di fare, è cambiato questo modo di creare le cose e questo però sta diventando un problema perché, perché una, una, un'intelligenza artificiale come ChatGPT non va solo a impattare sul lavoro di, di una robotica quindi su un operaio che deve fare lo stesso lavoro ripetitivo lo fa meglio un robot ma un'intelligenza artificiale che è in grado di rispondere a tono va a sostituire il lavoro di tante persone e voi dite ma è una cosa nuova ChatGPT ci stiamo avvicinando Molti sistemi di chatbot utilizzati dal, dagli sistemi di sanità nazionale per il Covid, quindi per le vaccinazioni Covid, e torno ancora una volta sul Covid, che è un tema che sembra che ci siamo dimenticati, molti di questi chatbot erano delle intelligenze artificiali, quindi gestivano le liste, e mandavano l'SMS, o mail o il contatto telefonico per gli appuntamenti, erano delle intelligenze artificiali complete, istruite su poche cose, ma che possono fare molto di più. Pensiamo a una gestione insomma, dei pazienti, avevamo fatto un po' di tempo fa uno, uno smart break proprio per raccontare questo, no? sembrano tutte cose che sono arrivate con CRCPT, ma in realtà non è che con CRCPT che abbiamo visto queste cose, le cose sono incredibilmente migliorate nel corso degli anni davvero davvero tanto e ce ne stiamo accorgendo piano piano. Ciao CPT ha semplicemente avuto la fortuna di avere un grande grande supporto da parte mediatico e quindi lo trovate a tutte le parti, tutti ne parlano e va a sostituire anche un lavoro dei creativi. Io ho un'amica ieri che mi diceva che lei fa la traduttrice professionale con la propria agenzia e mi diceva che il loro lavoro è cambiato molto perché molti dei contratti che avevano, invece di girare tutto il documento, girano solo le parti eh, delicate e quindi possono mettere il massimo d'attenzione su, su una piccola parte di un documento che probabilmente lei mi diceva. I clienti stanno usando altri sistemi con cioè cpt per fare la traduzione automatica no? se sono tutte cose standard diventa molto facile non sbaglia la grammatica possiamo stare attenti ai termini però se uno è un po allenato abituato ce la può fare qualcosa che è più delicato che più insomma dentro i termini eh, hanno bisogno di di loro e quindi la consulenza che sta arrivando da loro è aumentata sotto quel profilo e hai meno lavoro, eh, diciamo, tradizionale. Questo è un cambiamento, un cambiamento che c'è, perché è arrivato due mesi fa, per tutti c'è CPT, che ripeto è solo una punta dell'iceberg di quello che sta creando OpenAI e di quale parleremo ancora per tanto tempo il cambiamento c'è coinvolge ripeto tutti i blue collar e i white collar quindi gli operai e le persone che lavorano all'ufficio la creatività oggi chiedo come avevo mostrato a no, farmi un post per linkedin su, sulla puntata di oggi lui come avete visto mercoledì lo scriveva. No? questo ha suscitato tantissimo interesse c'è un'associazione che sta coinvolgendo un processo eh, per raccontare queste cose e per la formazione, no? perché? Perché sta cambiando, se sei un pubblicitario ti sta aiutando, insomma ci sono tanti gli aspetti, vedo che ci sono molti messaggi, qualcuno solo ha scoperto una cosa adesso vi dirò, però il cambiamento che stiamo vivendo dobbiamo guidarlo noi. Cioè siamo noi che dobbiamo dire ok dov'è che la macchina va e dove la macchina si deve fermare, dove la macchina si può muovere, dove no, c'è tutto un tema di diritti d'autore, no? c'è tutto un tema di informazione, c'è tutto un tema di, corret- di, mm, di correzione delle informazioni che le macchine possono fornirci, la macchina non è perfetta, noi non siamo perfetti, non esiste la perfezione, non esiste uno stato dell'arte, dobbiamo cercare di capire tutto questo e lo stiamo studiando, il mondo dell'arte è sconvolto no? da dalla, dalla Mid Journey o Dalli, perché? Perché stiamo entrando in un'altra dimensione, stiamo entrando in una dimensione che dobbiamo scoprire piano piano, ma che... Arriva con una forza dirompente. Questo è eh, l'elemento, secondo me, importante su cui dovremmo eh, ragionare tutti insieme. Vedo che ci sono dei messaggi. Insomma, ci cioè CPT ha fatto aprire gli occhi sull'opportunità che l'intelligenza artificiale sta portando nel mondo del lavoro, ma anche di tanti pericoli che sono nascosti, ma molto preoccupanti. Questo è un messaggio da eh, Facebook, assolutamente vero, ci sta mostrando opportunità ci sta mostrando pericoli però ci sta anche mostrando qual è la direzione in cui stiamo andando dobbiamo stare attenti in questo e dobbiamo governare questa cosa qui ma governare non vuol dire che i governi devono legiferare vuol dire che siamo noi stessi che dobbiamo cercare di autoregolamentare questa cosa ed è assolutamente importante eh, questo era un messaggio che c'era prima non volevo cliccarci va bene ho cliccato ma non importa ok sì il mio libro chat cpt e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale eh, alle aziende è, è in questo momento gratuito su, eh, su Amazon, per chi ha Kindle, ok? Per cui è a zero adesso non so se riesco a trovarvi. Non era prevista questa cosa. Ho s- cliccato per sbaglio. Va bene. Comunque, cercity e la rivoluzione della I lo trovate gratuito in questo momento su, uh, su Amazon solo per oggi, penso. Poi ci sarà un'altra sorpresa. Ma non ve dirò. Non volevo fare questo, mi serviva per un'altra cosa, ma va bene. Prendo un altro un altro. Commento, quello di prima era mi sembra da LinkedIn, eh, avevo visto il tuo libro sull'economia autonoma e mi sembrava quasi fantascienza. Oggi volevo parlare solo dei miei libri, non ho capito. Poi in due anni mi sono accorta che sta cambiando tutto rapidamente e non avevo colto le sfumature. Non è una questione di eh, cogliere le sfumature. Quando io ho fatto quel libro e no, sono andato a intervistare, eh, personaggi illustri che raccontano l'evoluzione, quando parlavo di economia autonoma ovviamente parlavo di un'esagerazione, di macchine che fanno business con altre macchine però è una realtà, una realtà che c'è. Se pensiamo ogni volta che scriviamo su qualche sito una pagina web, molto spesso lo scriviamo per le macchine, no? per farci trovare da, da, da Google e fare poi emergere quella, quel testo. No? Quel testo non lo scriviamo tanto e solo per il possibile lettore, ma lo scriviamo anche per la macchina. E la macchina rielabora e lo mostra ad altre macchine quale è stata fatta una richiesta. cioè questo è il trasformato, credo che su questo ho tutto abbastanza, eh, quando l'avevo fatto era, insomma, non c'era digitale, non aveva avuto ancora questa esplosione, però i prodromi c'erano tutti. Ultimo messaggio perché sono, insomma, sono già andato molto lungo oggi, non volevo. Eh, l'argomento è tutt'altro che filosofico perché l'intelligenza artificiale sta entrando con forza dentro il lavoro e le operations delle aziende e dei professionisti. Ora è solo più evidente, eh, è verissimo, ma se ci pensate e se vi fermate un attimo la vostra azienda, se è un'azienda mh, strutturata un attimino molte operazioni, le mostra attraverso una dashboard, quindi una business intelligence che ci dice qualcosa. sta calando il prodotto di quel tipo, dobbiamo prendere un altro prodotto oppure insomma se ci manca qualcosa per la produzione, ci mancano alcune parti c'è una business intelligence, la business intelligence non è altro che un'intelligenza certamente meno sofisticata di un'intelligenza artificiale come come l'abbiamo concepito in questi ultimi anni però faceva già questo, ti dava degli alert, ti mostrava delle informazioni metteva insieme dei dati, li assemblava, ce li mostrava per prendere delle decisioni migliori, questo non è cambiato, stanno cambiando con una grandissima rapidità le informazioni a cui queste intelligenze artificiali attingono e il modo con cui ci relazioniamo, veramente noi quando, l'altro giorno ho fatto un piccolo intervento all'interno di una tavola rotonda dicendo finiremo che ragioneremo per prompt, quindi per frasi, che diamo ad una macchina per avere una risposta, ma mh, è già così se ci pensate quando fate una ricerca su Google o su Bing o su quello che volete, già impostate delle informazioni, lo scrivete in modo tale per avere una, una risposta, no? quindi questo processo si era già innescato oggi la differenza che questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale ci comprendono meglio e sono estremamente potenti nella risposta quindi davvero molto potenti ma il pericolo è capire quando queste risposte sono sbagliate non è un pericolo piccolo sicuramente ci torneremo non so se ci torneremo molto presto vorrei che ci tornassimo perché questo è un modo di raccontare il cambiamento in atto che è fatto di tante cose, è fatto di smart working, è fatto di lavoro in digitale con questi strumenti, è fatto di intelligenza artificiale che ci supportano, intelligenza artificiale che ci aiutano, intelligenza artificiale che fanno il nostro lavoro, robot che fanno il nostro lavoro, Quindi questo è il grande cambiamento e le sfaccettature di questo cambiamento sono tantissime e riuscire a raccontarle tutte insomma ho fatto in modo di, di creare questi appuntamenti, questi smart break, queste pause quotidiane che ci prendiamo alle 11 per chi la vede in diretta e poi sono chi vuole la vede in differita per raccontarci questi temi però partiamo con l'argomento del giorno l'argomento del giorno è Diversity Sanremo e le aziende perché ho voluto fare questo Smart Break oggi perché non volevo parlare di questo perché credo che sia importante parlare no? perché se avete seguito un po' le vicende di Sanremo avete visto insomma si è parlato tanto di, di, di diversity, della questione di Fedez, eh, e questo continua a rimbalzarsi, no, Rosa Chemical, continua a rimbalzarsi sui media e se ne continua a parlare eh, come se fosse qualcosa di straordinario. Allora ci sono due punti secondo me su cui dobbiamo prima riflettere e poi riuscire a portare questo discorso All'interno delle cose che facciamo, del business. No? Ed è molto semplice, no? nel senso che Sanremo è una questione artistica, quindi abbiamo degli artisti che si esibiscono e hanno un contratto che stipulano con la RAI da artisti, e quindi in quanto tali artisti fanno, creano una, qualcosa che ha a che fare con l'arte. Hanno le libertà se così non fosse vivremo in un paese in cui vive la censura e quindi la cosa non va bene quindi detto questo abbiamo degli artisti che si esibiscono e si esibiscono come preferiscono loro no? e quindi non, non ci trovo niente di sbagliato se non qualcosa di pretestuoso così pretestuoso che insomma i media mh, ci sguazzano in questo no mentre le aziende, le, le società, le famiglie no? hanno a che fare con, con la realtà, Insomma, abbiamo capito da tanti anni no? che la diversity è un, un valore aggiunto, abbiamo capito che ci sono delle aziende che sono così avanti che hanno un diversity manager, no? e quindi qualcuno che all'interno dell'azienda riesce a cercare di fare in modo non solo che ci sia armonia no? tra le varie tra le persone no, che poi sappiamo che le distinzioni sono diverse ci sono tante, no? di genere, di orientamento sessuale, di origini etniche, di cultura, di abilità fisiche e potremmo andare avanti. No? E tutto questo no, ha a che fare con le relazioni, con eh, il modo con cui lavoriamo. Se ci sono delle figure che all'interno delle aziende sono, hanno il compito di Armonizzare queste cose vuol dire che eh, c'è bisogno di eh, fare in modo che tutto quanto funzioni al meglio. Per funzionare al meglio non solo deve esserci armonia, ma ci deve essere comprensione. Ci deve essere comprensione, si deve riuscire a capire gli altri, mettersi nei panni degli altri e riuscire a fare le cose insieme. No? Se manca questo. È difficile no? che una società intesa non come azienda ma come società possa funzionare e c'è un punto di vista che può essere etico eh, può essere anche religioso ma abbiamo visto che le religioni insomma, sono sotto questo aspetto sono più un freno che non un vantaggio e c'è una questione di rispetto il rispetto credo che sia la parte forse più importante di tutto quanto no? e eh, se a Sanremo e sui media tutto quanto fa spettacolo e se ne parla e tutti quanti noi dobbiamo salire su un mezzo pubblico e incontrare gli altri e lavorare a fianco a fianco con gli altri e se le cose non funzionano ovviamente non possono funzionare creiamo delle frizioni che senso ha nel 2023 parlare ancora di queste cose è del tutto ma veramente del tutto inutile perché perché se non abbiamo capito che dobbiamo rimare tutti quanti eh, dalla stessa parte siamo tutti nella stessa barca beh forse abbiamo un problema che va ben oltre la diversity, va ben oltre il modo con cui facciamo le cose va ben oltre il modo con cui ragioniamo, no? vedo che ci sono diversi messaggi in questo Se abbiamo ancora questo gap culturale le cose non funzionano ma perché se non abbiamo capito che siamo tutti uguali, se non abbiamo capito che ognuno ha delle abilità diverse, delle capacità diverse, delle conoscenze diverse e tutte quante se lavoriamo insieme siamo in grado di fare qualcosa di bello, comunque di costruttivo o comunque di utile, anche per, per noi stessi, beh, forse abbiamo, abbiamo un problema ben più serio che non a raccontarci insomma, se Chiara Ferragni o Fedez eh, si stanno separando per quello che è successo sul palco di Sanremo. È veramente assurdo, ma è veramente assurdo pensare che Chiara Ferragni o Fedez, che rappresentano in un certo modo di raccontare anche il nostro paese il cambiamento culturale che c'è stato, che c'è, L'uso dei media in modo diverso si fermino per queste cose qui. <coughs> Beh, forse qualcosa che non funziona. Cioè, ci sono dei messaggi. No, questo è da un utente LinkedIn. Il problema non è che i media si, si stupiscano, ma che, nonostante mille fiction, che tanto hanno tema, ogni volta che succede qualcosa, viene fuori un casino. Qual è il senso? non c'è un senso, nel senso che ormai siamo abituati no, a vedere eh, una liquidità di genere, ci siamo abituati a capire che insomma ci sono delle etnie diverse, se non l'abbiamo capito non funziona, se ci guardiamo, ci guardiamo attorno a attorno quando siamo al lavoro insomma ce ne accorgiamo ed è sempre stato così perché, perché se pensiamo agli anni 50 e 60 a quelli del boom economico le grandi aziende del nord hanno potuto prosperare grazie alla mano d'opera che veniva dal sud e c'erano delle differenze culturali enormi, pur essendo tutti cattolici, essendo tutti italiani, essendo tutti assolutamente con la stessa formazione culturale della scuola. Ma c'erano differenze, eppure c'è stata l'integrazione, qualche difficoltà chiaramente, ma c'è stata. E questo è male naturale nel momento in cui gli spostamenti diventano eh, la normalità, no? Le aziende oggi, parlavo ieri con, con un amico che ha. Hm, scrive software, ormai lavora solo con con l'India o con la parte del Medio Oriente ed è normale, è una normalità, ci sono culture diverse, orari diversi Mm. Proposte anche mentali diverse, ma si funzionano le cose, no? Quindi, se non ci dimentichiamo questo e ci dimentichiamo l'origine, forse non andiamo da nessuna parte. Eh, ok, l- l- un altro messaggio sempre da LinkedIn: la diversity è un preconcetto incredibilmente forte e radicato dentro la società e quindi nelle aziende che sono piccole comunità. Assolutamente vero, cioè è un preconcetto, è un bias, come si dice in inglese, ma se non abbiamo capito nel 2023 come superarlo, come trarre vantaggio da queste cose guardate diventa molto difficile eh, faccio un esempio personale tanti anni fa, non tanti, ma qualche anno fa allenavo con un amico una squadra di periferia di un oratorio qua a Milano con ragazzi difficili, eh, molti neanche di nazionalità italiana per cui è anche difficile tesserarli eppure io quando mi vedo con questi ragazzi o quando mi vedo con chi mi aiutava insomma ne abbiamo parlato proprio anche in questi ultimi giorni è stata un'esperienza incredibile ma dal lato umano perché è stata un'esperienza forte formativa e che ci ha fatto crescere noi e ha fatto me, spero del bene a questi ragazzi che erano abbandonati a loro stessi non finito il tempo di scuola cioè se noi non ragioniamo nel darci tutti quanti una mano per costruire qualcosa di nuovo sperando che sia anche qualcosa di bello, comunque qualcosa di nuovo, qualcosa che sia importante, interessante, che abbia un suo significato, un suo senso, un purpose come direbbero quelli bravi, beh forse le cose non funzionano e davvero pensare di leggere costantemente questi gossip del tutto inutili non non capisco quale quale sia il senso. Eh, un altro messaggio da LinkedIn, poi chiudo perché non voglio andare lungo, a noi hanno fatto fare i corsi per l'integrazione, per la gender equality, per la human empowerment, poi il board è ancora tutto maschile, ma un business al femminile. Questo fa parte, ahimè, del, della normalità dell'azienda e questo succede. Ehm, purtroppo abbiamo questo problema, abbiamo questo problema perché noi non vogliamo vincerlo. Eh, quindi si va a discriminare chi fa part time, si va a discriminare in azienda, in, ho ricevuto tanti messaggi, chi, il padre che prende la, la, la pausa perché è nato un figlio. Cioè sono cose che veramente nel 2023 non si possono sentire. E non mi sembra che i tribunali si stiano muovendo particolarmente su questi aspetti, però il problema obiettivamente c'è, ma... A febbraio 22 febbraio 2023 non possiamo sentirle ancora parlare eh, ho ricevuto un po di messaggi e da questi sono per uno spunto per provare a raccontare eh, qualcosina di oggi oggi allora il tema di oggi è lavoro e salute perché ho voluto fare questo perché ho ricevuto diversi messaggi non mi raccontavano sono finito il periodo del Covid, è finito lo smart working poi in realtà abbiamo visto che small mille prologhe l'ha aumentato però non importa almeno fino a un po di mesi ancora per i lavoratori fragili e per chi ha ragazzi piccoli detto questo sicuramente c'è un problema c'è un problema serio sul, sul come lavoriamo e che implicazione ha il lavoro eh, con la salute. No? Abbiamo visto che insomma, il burnout durante il periodo del Covid è stato sicuramente una costante, no? la gente lavorava tanto, lavorava sempre, era sempre connessa anche perché dovevamo riempire un po' le giornate, quindi c'era quel problema. È che dal punto di vista culturale abbiamo un problema serio no? col lavoro, nel senso che lo staccanovista è quello che sono, lavora tanto, sta tanto ora in azienda, si fa vedere, si fa vedere il protagonista, fa un sacco di cose, e la nostra società, non dico società intesa come società di, di, di aziende, ma la società in generale tende a. A premiare non questo tipo di comportamenti no? per cui diciamo che oh, eh, bravi eh, hai, fatto, hai lavorato molto complimenti e tendiamo proprio a premiarli anche dal punto di vista lavorativo no? mentre chi fa le cose male fa nei suoi tempi è quasi considerato un lavativo no? c'è questo, questa, questo strano modo di vedere il lavoro è, è molto particolare però ovviamente abbiamo visto e stanno uscendo sempre più ricerche no? perché il burnout durante il periodo di Covid ha portato a degli studi universitari soprattutto in Australia, Canada e ovviamente negli Stati Uniti e in Inghilterra in cui no, si, si dimostra che lavorare così tanto ha tutta una serie di impatti sulla salute che non è solo il benessere no? o il being ma è proprio la salute in sé no? problemi di fegato, problemi ai reni si sta tante ore sedute, quindi si tende ad ingrassare. Ci sono tutta una serie di problematiche che sono legate a, a lavorare troppo. No? E, e questo, secondo me, è un aspetto su cui dovremmo, dovremmo lavorare, lavorare. nel senso che dobbiamo pensarci. E perché dico questo? No? Perché i costi. Di questo modo di lavorare, di approcciare al lavoro, hanno un impatto che sicuramente è devastante sulla, sulle nostre persone, no? perché lo vediamo in, in tante cose: no? peggioriamo la qualità della vita, peggioriamo il, il nostro umore, peggioriamo le cose che facciamo quindi vedo che ci sono tanti messaggi, tanto che arrivano peggioriamo anche le cose in cui noi stiamo eh, ragionando. E, il lavorare tanto, peraltro, porta alla, alla dipendenza. Alla dipendenza perché? Perché, insomma, scateniamo la dopamina e quindi questo ci, ci, ci costringe ad inseguire no? questo, è, questo modo di fare, questo modo di lavorare, questo modo di essere, questo modo di porci. Ed è un tema sicuramente. Importante che non va, non, va sotto, non, so, non va sottovalutato: stanno nascendo nuove forme di depressione sotto questo aspetto. Quindi, anche qui dobbiamo cercare di capire che cosa fare e, e come e perché lavorare tanto insomma crea problemi. C'era uno studio eh, di un'università canadese che dietro, ha trovato persone che lavoravano più di 18 ore al giorno, cioè. Stiamo parlando di numeri impossibili, no? o più di 18 ore giorno di lavoro non, non è possibile, non, non è qualcosa che, che si può eh, fare. No? Dobbiamo cercare di capire insomma, come, come questo può accadere. E c'è tutto poi un tema: no? per cui al di là della dopamina, no? però, eh, molto spesso porta, e queste ricerche lo dimostrano, alla bipolarità. Quindi tanto lavoro porta a essere bipolari esattamente come accade per chi fa un uso spropositato di alcol o di droghe. O chi fa uso spropositato, togliamo. Questo crea sostanzialmente una dipendenza, e questo crea tutta una serie di ehm, problemi. Eh, Problemi che, peraltro, erano già stati evidenziati nel 2018. Eh, su alcune riviste che parlano proprio di di psicologia e psichiatria eh, riguardavano la gestione dell'ansia e la, la, la gestione della depressione per cui insomma dobbiamo un po' capire questo aspetto quindi tutto bello tutto interessante tutto importante lavorare ci nobilita lavoro nobilita l'uomo però eh, può essere un problema e eh, il problema del troppo lavoro sta generando tutta una serie di altre, di altre problematiche no? per cui ci sono anche dei. negli Stati Uniti hanno aperto dei centri di um, cura il controllo di alcune malattie come la depressione, nel quale si va a capire, <coughs> scusate. Cosa stanno facendo i, lavori, i lavoratori e perché, soprattutto, tendono ad automedicarsi, quindi ad andare a cercare su internet come fare per evitare questi problemi, e quindi questo genera ulteriori eh, problematiche. Quindi, davvero, lavoro, lavorare tanto, sesta canovis, ma non, non è d'aiuto e dobbiamo, dobbiamo stare attenti. Mi state segnalando che c'è un articolo su internazionale. Okay, di, ok, adesso se mi mandate il link così mi fate un favore così lo pubblico, eh, in cui parla proprio di questo. Eh, ci sono tanti temi insomma che sono legati al lavoro, a, a, a quello che sta succedendo, perché lavorare al massimo, dare sempre al massimo non è, non è una cosa positiva. Io qualche anno fa ho provato fisicamente sulla mia pelle cosa significava dare completamente in tilt per continuare a rincorrere le cose anche a dicembre sono un po' rallentato perché stavo facendo troppe cose e perdevo il senso di quello che sta succedendo, bisogna mettere le cose a posto, se abbiamo capito qualcosa con il periodo della pandemia è proprio questo, mettere le cose a posto, mettere nel proprio ordine, dare dei tempi, dare delle dimensioni al lavoro che non possono essere l'unica ragione di vita, è una ragione di vita perché ci permette di sostentarci, ma non può essere L'unica ragione di vita, allora tutto aspetto che mi mandiate questo messaggio eh, del link su questo articolo internazionale, quale senso di aver passato il periodo Covid e aver lavorato un sacco, se ci dimentichiamo appunto quanto stiamo facendo tutto quanto e stiamo in ufficio fino alle 8 di sera. Eh, un messaggio da LinkedIn, assolutamente vero, ci stiamo dimenticando di tutto quanto. Poi chi, Capisco che ci sono le pressioni, le pressioni attuali di una situazione economica che comunque è preoccupante, su questo questo dobbiamo anche riflettere, però è evidente, è necessario fare una riflessione to court su come stiamo gestendo il lavoro, su come stiamo lavorando, su come ci stiamo comportando. Allora prendo un altro messaggio, eh, sempre da Linkedin, hai detto bene, viviamo nel periodo del tutto e subito, magari anche pagando poco, ma poi si finisce con il dimenticare chi lavora e come lavora, incredibile, è assolutamente vero, Eh, ci siamo un po' dimenticati di questi aspetti, vogliamo tutto subito, vogliamo non pagare, pagare il meno possibile, questo è un altro elemento proprio fondante della nostra situazione economica attuale e, e vogliamo fare tutto il più in fretta possibile, anzi se me lo davi già, se l'avevi già fatto sarebbe stato meglio. Eh, questo ovviamente non va bene, sta creando delle strutture e ripeto, questi studi sia in, in Australia che nel Nord America che in Inghilterra stanno dimostrando proprio questo, portando la barriera della nostra salute a nuovi livelli di depressione ed ansia che eh, non conoscevamo prima. Ripeto, non è una cosa che è nata dopo il Covid, queste ricerche c'erano già, negli Stati Uniti già c'erano dei centri che andavano a fare questo. Però dobbiamo stare attenti perché, ripeto, essere essere staccanovisti si viene premiati, eh, la nostra società premia chi lavora tanto, chi si sbatte, come si dice, chi, chi, chi si mette insomma, in discussione tutto il tempo e lavora e traina tutti quanti, ma questo ha delle gravi conseguenze. Ma perché ho voluto fare questa puntata? Perché insomma, parlate tanto di intelligenza artificiale, mi vedete insomma andare a moderare degli eventi a fare delle speech a raccontare insomma i libri su tante cose intorno all'intelligenza artificiale insomma volevo farne un punto eh, qui in uno smart break quindi il tema del giorno è l'intelligenza artificiale mi potrà davvero copiare no perché, perché questo sembra che sia il tema no il tema di questo periodo è proprio questo l'intelligenza artificiale sta esplodendo vedo casi di intelligenza artificiale applicata in ogni dove davvero ChatGPT ha aperto le porte a tante cose per cui mh, in tanti no, si stanno interessando ma in realtà l'intelligenza artificiale non è una cosa nuova la cosa un pochino nuova è questo riconoscimento del linguaggio naturale la possibilità di rispondere con un linguaggio naturale che è, è stata introdotta e che sta portando ovviamente una fortissima democratizzazione dell'intelligenza artificiale ma di questo non già ha parlato. No? Eh, se vogliamo, no? se pensiamo al retail ci sono tanti, eh, tante soluzioni che vanno e controllano il volto delle persone che guardano una vetrina per esempio no? e vedono se sono felici o se sono perplesse, no? quindi riescono a riconoscere il movimento del nostro viso e riescono a capire o percepire perlomeno qualche cosa che può tornare utile, oppure ci sono delle macchine che con l'intelligenza artificiale dell'ottica della capacità robotica di prendere degli oggetti smistano la, la spazzatura no? quindi separano l'alluminio dalla plastica, la carta o, o l'umido riescono a farlo, anche qua insomma, magari non facciamo eh, una raccolta differenziata, ma per esempio il caso classico sono i cestini pubblici no? che non hanno in tante città, per esempio Milano no? che fanno fare tanto. I furbetti sotto questo aspetto la roccia una raccolta differenziata non nei cestini pubblici e quindi si trova di tutto uh, ma a parte la, la provocazione che ovviamente mi sta sempre un po' a cuore e che amo molto fare dobbiamo sempre a renderci conto di che cos'è l'intelligenza artificiale che cos'è la robotica che cos'è cosa sono tutti questi passaggi no connettività diversa estrazione dei dati memorizzazione dei dati no la capacità di imparare, la capacità di fare, ma non c'è niente di nuovo se non ripeto alcuni progressi in alcune branche, è no? chiaro che poter parlare con la macchina invece di cercare insomma, di distruirla è un pochino più facile, no? quindi la democratizzazione con ChatGPT c'è stata è importante evidente però in tanti aspetti siamo già molto avanti, no? dopo di riuscire a capire se sto guardando una vetrina e piango o rido, eh, una macchina non non riesce a comprendere la differenza eh, o o comunque non riesce a comprendere la sfumatura perché meccanicamente, eh, sia quando piangiamo che quando ridiamo muoviamo gli stessi muscoli, lo stesso numero di muscoli del nostro viso, quindi è incredibile questa cosa qui, due cose totalmente opposte che eh, in realtà coinvolgono la stessa Stessa funzione, quindi il nostro viso, quello che facciamo, le nostre espressioni, ma non possiamo dimenticare questo: fanno due cose diverse, due sentimenti opposti diametralmente opposti. Noi la macchina fa fatica a comprendere questo, ci sono dei casi al di là poi dei bias eh, che non riescono a riconoscere, insomma le persone in base al colore della pelle o spesso sbaglia maschio o femmina, però a questo ci possiamo arrivare, ci sono cose che come i sentimenti, come la capacità di unire dei puntini, non, le macchine non riescono a fare. No? Il tema della puntata, essendo un pochino filosofico, era quello di riuscire a raccontare in una maniera abbastanza semplice se mi potrà sostituire un'intelligenza artificiale. Allora se faccio un lavoro estremamente ripetitivo, continuo a fare le stesse cose, sicuramente sì, chi fa data entry eh, all'interno di una banca di un'assicurazione verrà molto probabilmente sostituito da... Una macchina che sarà in grado di leggere dei dati automaticamente, poterli verificare, e quel lavoro diventerà un lavoro che dovrà essere riqualificato: quindi dovrà fare reskilling per poter interagire magari con le macchine nel caso di bisogno piuttosto che fare altre cose e quindi riqualificarsi. Questo è un esempio classico, ma sapete quante persone fanno questo lavoro in tutte le banche, in tutte le assicurazioni, in tutte le pubbliche amministrazioni. Non stiamo parlando di poche persone, stiamo parlando di tante persone. Potrà sostituire un'intelligenza artificiale chi lavora in un call center perché risponde a centinaia di telefonate? Sì per una parte, eh, però dovrà intervenire quando le cose diventano un pochino più specifiche, quelli dove davvero il valore aggiunto di avere una, una persona che risponde farà la differenza. Quindi ci sarà bisogno di, anche lì, riqualificarsi, riconcentrarsi e pensare alle cose sempre più in maniera verticale, con gli skill sempre più specifici. Discor- e questi sono già solo alcuni esempi spiccioli e le traduzioni di base per esempio difficilmente avranno un futuro c'è cioè, insomma Google Translate che ha fatto molto è arrivato ChatGPT e tutte le nuove funzioni che stanno arrivando perché arrivano ogni giorno nuove funzionalità nuove API che raccontano questo che fanno questo quindi lavorano sulle traduzioni lavorano sulle correzioni dei testi lavorano sulla grammatica tante di queste funzioni verranno tra virgolette prese dalle macchine perché sono instancabili perché se si istruite bene non, non sbagliano ma serviranno maggiori competenze per il controllo perché ovviamente una macchina non sbaglia se programmata bene ma se non è programmata bene o se ci sono dei bug o delle cose non previste ovviamente l'errore si propaga ehm, alla velocità della luce, no? quindi servirà qualcuno che è in grado di supervisionare le macchine e poi sappia che metterci mano e capire insomma, dove, dove burocraticamente ci sono gli errori. Sono tanti gli aspetti quindi, che andranno a cambiare, quindi ci sostituirà la, l'intelligenza artificiale? Sì, se le cose che facciamo hanno scarso valore e questo è un problema e diventerà ed è qui che diventa una... una uno smart back filosofico, diventa un problema perché diventa un problema sociale. Chi è che si occupava di queste cose? Chi era meno istruito? Chi aveva insomma, meno competenze? Chi aveva meno conoscenze? Chi era magari un pochino in là degli anni? No? Oppure chi era, alle pr- chi era alle prime armi? Eh, queste figure insomma, diventeranno un problema sociale nei prossimi dieci anni che tenderà ad esplodere. E su questioni sono abbastanza convinto se ne discute troppo poco di questo quando vi dico troppo poco davvero, troppo poco, nessuno prende in considerazione questi aspetti, nessuno prende con la dovuta attenzione tutti gli aspetti etici che riguardano l'intelligenza artificiale, che riguardano il metaverso, che riguardano la privacy, i dati i dati che mettiamo a disposizione delle varie piattaforme cosa succede se arriva alquanto un computer con una grandissima capacità di poter fare calcolo e elaborazioni? Salviamo dati e li diamo in pasto a qualsiasi cosa, al di là dei problemi di diritto d'autore, riconoscimenti di proprietà che metto in disparte per un attimo. Tutto questo ovviamente inciderà tantissimo sulla nostra vita come esseri umani a livello sociale, quindi dobbiamo rendercene conto e ce ne stiamo sempre più rendendo conto no? Con, eh, di mercoledì, no? la notizia dell'attacco cyber a tante istituzioni, a tante aziende italiane. No? queste saranno una nuova normalità dei prossimi anni, questo ne sono certo perché, perché l'intelligenza artificiale darà una mano anche a quella ad andare a cercare nuove vulnerabilità, possibilità di attacchi che adesso magari fanno degli umani che hanno delle grandissime skill ma diventeranno possibile eh, allargare quel mondo no? e al tempo stesso ci sarà chi si dovrà difendere, quindi utilizzerà questi sistemi per difendere, quindi le competenze andranno sempre ad aumentare. Ultimo aspetto e qui chiudo, se prima era fondamentale ripensare e riformarsi costantemente, il mondo continua a cambiare molto rapidamente, lo smart practice racconta sempre questi cambiamenti quindi qua è il palcoscenico, insomma si parte, si parla sempre di queste cose beh, dobbiamo renderci conto che in futuro il reskilling, la formazione sarà costante, continua ci accompagnerà davvero per tutta la vita lavorativa e non solo lavorativa allora ci sono delle domande, provo a rispondere brevemente, insomma volevo farlo breve l'importante è quanto l'intelligenza artificiale sia efficace, sia, no, sia, esatto, sia efficace perché però ragiona solo in termini statistici e deterministici, Impara a fretta solo se le cose si ripetono, assolutamente vero, mi piace quella crasi, eh, funziona perché è, un, un, è una questione matematica, eh, tanti dati, trova tante strade e cerca la strada migliore, il percorso migliore, esattamente come fa la, un navigatore satellitare no? e ci propone la cosa migliore in quel momento e si affina e impara anche da quello che è, dalle risposte che ha dato e dalle nostre risposte alle risposte alle nuove domande. Questo sicuramente è un aspetto molto molto interessante ultima domanda poi lascio vedo che ce ne sono altre però pazienza qualcuno che mi saluta un po di spamming su Twitch ma va bene quello che sta succedendo è che ci rendiamo conto che le macchine possono capirci e fare qualche cosa che nei nostri domini esclusivi ma non sono intelligenti come un animale ha ah, tagliato non sono intelligenti quanto No, era questa. non sono intelligenti come un animale e nemmeno lo saranno in futuro eh, allora non sono intelligenti oggi come un animale perché l'animale ha qualsiasi tipo di animale per quanto eh, infinitivamente eh, meno intelligente di noi umani ha comunque dei sentimenti ha dei ricordi ha delle emozioni e quello comunque fa ancora la differenza e lo sappiamo benissimo, le macchine non hanno questo e quindi magari fanno decisioni migliori perché lo fanno solo di testa, però sappiamo benissimo quanto nella nostra vita quotidiana conta molto il cuore, il sentimento, il nostro essere, insomma, quello fa, fa molto spesso la differenza. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio. Vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social alle 11 del mattino. Una pausa caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Vita d'Ufficio Preso dal best of dello smart break Tici și bătrână.